1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một phân đoạn Kinh Thánh ở trong thê thứ nhất, đoạn thứ tư, câu 14 đến câu 18. Đây là một phân đoạn được kể là lời tiên tri quan trọng nhất trong Tân ước. nói dạy chúng ta về việc đến của Đấng Quýt cách cấp thiết cho hội thánh của Ngài. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Ngài đến ngay lập tức. Pháu Lô không hề dùng lời diễn đạt như thế. Pháu Lô không muốn cho dân chúng nghĩ rằng nó có thể xảy ra trong tuổi đời của ông hay là thời gian ngắn sau đó. Từ đó đến nay đã 2000 năm, nhưng chúng ta nói rằng sự đến của đấng cứu thế là mau chóng và chúng ta nên hiểu rằng việc đó đang đến, biến cố này sẽ là phần kế tiếp trong chương trình của Đức Chúa Trời. Tôi xin dùng một thí dụ để giải bài. Chúng ta lên phi cơ từ Sài Gòn để bay ra Hà Nội. Chúng ta có một chị phi công rất là vui vẻ thân mật. Sau khi phi cơ cất cánh, Phi công nói với hành khách. Thay cho phi hành đoàn, chúng tôi kính chào quý khách trên chuyến bay hôm nay. Thời tiết hôm nay ở Sài Gòn rất tốt và thời tiết ở Hà Nội cũng tốt. Chạm dừng kế tiếp của chúng ta là Hà Nội và hành trình bay của chúng ta là 2 giờ. Xin quý khách hãy ngồi thoải mái để thưởng thức đồ ăn và nước uống mà Chiêu đãi viên sẽ phục vụ tiếp theo đây. Thưa quý vị, qua lời báo tin của viên Phi công, chúng ta biết rằng phi cơ sẽ không dừng nơi nào khác cho đến khi đến Hà Nội. Chúng ta chuẩn bị để đáp xuống phi trường Hà Nội bởi vì đó là nơi đến kế tiếp. Có sự khác biệt giữa thời gian chờ đợi phi cơ đáp xuống Hà Nội và thời gian chờ đợi cho sự đến của đấng Christ cho hội thánh của Ngài. Chúng ta biết rằng chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội khoảng 2 giờ, nhưng chúng ta không biết thời gian của đấng Christ sẽ đến là bao lâu. Có thể là 2 năm, 20 năm, 200 năm hoặc là 2000 năm. Chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết đó là biến cố sắp đến của Đức Chúa Trời. Phaolô nói rõ ràng, khi ông tin rằng sự trở lại của Đấng Christ cách mau chóng. Trong tê thứ nhất đoạn 4 câu 15 nói rằng: "Vả, này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi." Phaolô tin rằng Chúa Giêsu có thể đến trong thời của ông, nhưng Phao-lô không có nói rằng Chúa Giêsu sẽ đến trong đời của ông. Đó cũng là thái độ mà Phao-lô diễn đạt khi ông viết cho Tích ở trong đoạn 2 câu 3. Chúng ta đang chờ đợi sự trong cậy phước hạnh của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa trời và cứu chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Có một số người chỉ phao lô thay đổi quan điểm về sự đến mau chóng của Chúa giê khi ông đến tuổi già. Xin nhớ rằng, thư gửi cho người tê là thư được viết sớm nhất. Phao có thay đổi thần học của ông không? Khi phao lô viết thư cho người Philip, lúc đó phao đã già và hiện ở trong tù tại La Mã. Ông nói, Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là đức chúa giêsu chúa trong phaolip đoạn 3 câu 20 trong lúc gần cuối cuộc đời Phó-lô vẫn còn chờ đợi chúa giêsu nói một cách khác chúa giêsu có thể đến mau chóng Phó-lô đánh dấu việc đến của đấng quyết cho hội thánh của ngài khi chúng ta được cất lên và gặp ngài trên không trung đó là sự cất lên của hội thánh ngày nay một số người có quan điểm khác biệt họ nói rằng Kinh Thánh không có dạy về việc được cất lên. Tôi nhất quyết là Kinh Thánh có dạy về điều này. Xin các bạn xem ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 17. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Việc hội Thánh được cất lên có thể xảy ra bất cứ lúc nào nó là một biến cố kế tiếp trong chương trình của đức chúa trời giờ đây tôi muốn nói cho các bạn điều chủ yếu trong phân đoạn này không phải nói về việc hội thánh được cất lên những câu hỏi mà follow cần trả lời là điều gì xảy ra cho những người đã tin chúa Giêsu và đã chết trước khi hội thánh được cất lên chúng ta cần ôn lại bối cảnh của thơ tính này nhằm chúng ta hiểu được tại sao câu hỏi này rất quan trọng cho người xin Chúa ở Thessaloniki. Phaolô đã đến Thessaloniki trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Điều này được ghi thực trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 17 từ câu 1 đến câu 3. Phaolô và Sila đi ngang qua thành Apomis và thành Apoloni rồi tới thành Thessaloniki. Ở đó người Giuđa có một nhà hội. Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình và trong ba ngày Sa-bát biện luận với họ lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về đấng christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại người nói rằng đấng christ này tức là chúa giêsu mà chúng ta giao truyền cho các người như thế phaolô ở tesalonicca chỉ một tháng trong tháng đó ông thực hiện công tác khó khăn ông làm công tác của một người truyền giáo ông giảng tin lành dẫn đưa người tin nhận chúa giêsu trở lại đạo và thành lập hội thánh. Sau đó Phaolô dạy những người mới tin nhận này các giáo lý về đức tin Cơ Đốc. Thật là lý thú khi thấy Phaolô dạy họ về việc hội thánh được cất lên. Có một vị mục sư trẻ kể lại rằng các vị mục sư trẻ không nói hay là giảng nhiều về lời tiên tri. Nhưng thành thật mà nói, bởi vì họ không biết nhiều về lời tiên tri, vì thế họ nêu lên lý do biện hộ. Xin đừng giảng lời tiên tri vì nó là những lẽ thật sâu nhiệm cho những người tín hữu trưởng thành và không nên dạy cho những người mới tin nhận. Nhưng thưa các bạn, thật tiếc cho các vị mục sư trẻ này, bởi vì họ không biết những gì mà Phaolô đã dạy cho người mới tin Chúa ở Thessalonica. Phaolô đến đó chưa đầy một tháng, như ông đã dạy họ về lời tiên tri. Và chúng ta cũng khi đến Thơ Thessalonica thứ nhì, chúng ta thấy rằng phao cũng tiếp tục dạy họ về thời kỳ đại nạn, về con người tội ác, kẻ địch lại với Đấng Cris sẽ đến. phao đã đi xuyên qua các giáo lý lớn nói tiên tri về tương lai. Vì thế, thật là không thích hợp khi nói rằng các lời tiên tri không nên dạy cho người mới tin nhận Chúa. Thật rõ ràng là phao đã dạy người Tây Salonica và hội thánh được cất lên có thể xảy ra bất cứ lúc nào đó là điều xảy đến mau chóng. Follow sau đó rời khỏi Thessalonica và đến thành Bere thành lập hội thánh tại đó và ở đó một thời gian tiếp đến Follow đi tàu qua Athens chúng ta không biết rằng ông ở đó bao lâu Follow chờ đợi Timothée và Silla đem tin tức từ Thessalonica nhưng họ đã không đến và sau đó Follow tiếp tục đi xuống Corinto sau một thời gian chờ đợi, Timothée và sila đến báo tin. Họ trao cho Paulo câu hỏi về người Tessalonica. Do đó, Paulo viết thư Tessalonica thứ nhất để khích lại họ và trả lời câu hỏi đặc biệt liên hệ đến hội thánh được cất lên. Chúng ta không biết rõ khoảng thời gian từ khi Paulo rời nơi đó đến khi nhận được tin tức này kéo dài bao lâu. Nhưng trong lúc đó, một số thánh đồ ở Tessalonica qua đời một câu hỏi dấy lên trong tâm tư của các Cơ đốc nhân tại đó là những người tin Chúa Giêsu đã qua đời có bị bỏ lại khi Hội thánh được cất lên không? Rõ ràng là Phaolô đã dạy họ. Sự đến của Đấng Quyết xảy Ra Mau Chóng. Phaolô nói với họ rằng Chúa Giêsu có thể đến bất cứ lúc nào. Những thánh đồ đã qua đời và Chúa Giêsu chưa trở lại như thế họ có bị bỏ sót lại khi Hội thánh được cất lên hay không? Điều gì xảy ra cho họ? Follow cho họ câu trả lời trong thơ tính thứ nhất này. Đối với chúng ta, câu hỏi của người Thessalonica không có ý nghĩa nhiều giống như họ. Bởi vì tôi và các bạn sống hai ngàn năm sau thơ tính Thessalonica. Và có hàng triệu người tin nhận Chúa Yêu đã bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Vì thế, phần lớn số người còn lại trong hội thánh đã đi qua trước đây. Hiện nay, chỉ còn lại một số nhỏ người trong thế gian. Phaolô đã dạy người tê sa ca rằng sự đến của Đấng Christ xảy ra mau chóng, và đó vẫn còn là những gì chúng ta tin nhận ngày hôm nay. Khoảng thời gian hiện nay đến khi Chuy-xu Quýt trở lại đón tiếp hội thánh rất ngắn, có nghĩa rằng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó có thể xảy ra ngay hôm nay, và cũng có thể xảy ra trong tương lai sập định. Ngày nay có sự nguy hiểm lớn khi đoán định ngày giờ Chúa Giêsu đến. Một số người đang làm như vậy và nó rất nguy hiểm bởi vì họ không biết lúc nào Chúa Giêsu sẽ trở lại. Chúng ta nói rằng chúng ta không biết ngày giờ nào Chúa Giêsu trở lại. Nhưng có người cho rằng Chúa Giêsu đến ngày này, năm tới. Khi họ định ngày, định giờ Họ đi cơ hội cho người tin nhận Chúa chờ đợi Chúa Giêsu trở lại. Người tê quan tâm về một số thánh đồ đã chết trước khi hội thánh được cất lên. Chúng ta cần giữ điều này trong tâm trí khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của phân đoạn này. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong tê thứ nhất đoạn 4 câu 13. Hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chứ buồn rầu như người khác không có sự trong cậy. Tôi thích cách Phao-lô nói như thế. Chúng ta đã nghe điều này khi Phao-lô nói trong thư Corinto. Ông nói, hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết. Các bạn có thể nói chắc rằng các anh em này thiếu hiểu biết. Nhưng Phao-lô không nói một cách thô lộ. Phao-lô là người lịch sự và giỏi giao thiệp. Tôi có thể nói rằng, Phó-lô thể hiện phương cách của cơ đốc nhận. Phó-lô đề cập thân thể của người chết như người đang ngủ. Điều này không có đề cập về linh hồn con người, bởi vì linh hồn con người không có chết. Chúng ta sẽ chú ý rằng, khi chúng ta đi qua phân đoạn này, trước nhất tôi muốn đề cập bởi một vài lý do, rằng thân thể người chết được kể như là người ngủ. Thứ nhất, có sự gần giống Giữa người ngủ và người chết Một cơ thể người ngủ Và cơ thể của người chết Xem gần giống nhau Tôi tin rằng các bạn có dịp đi dự lễ an táng Của những người quen người thân qua đời Khi nhìn mặt họ Giống như đang ngủ Trong cùng phương cách đó Thân thể của người tin nhận Chúa đang ngủ Một người ngủ Không mất sự hiện hữu Với sự suy luận là người chết Cũng không mất đi Sự hiện hữu chỉ vì cơ thể đang ngủ. Người ngủ là tạm thời và sự chết cũng tạm thời. Người ngủ sẽ thức dậy, người chết sẽ có sự phục sinh. Các bạn thấy rằng không phải sự sống thì hiện hữu và sự chết thì không hiện hữu. Thứ hai, từ ngữ người ngủ trong tiếng Hy Lạp có căn gốc là nằm xuống. Thật là một điều rất hay khi từ ngữ phục sinh chỉ đề cập đến thân thể mà thôi. Chỉ có thân thể mới phục sinh lại. Cùng một từ ngữ trong tiếng Hy Lạp được dùng tại đây đề cập về giấc ngủ tự nhiên khi cơ thể nằm xuống trên giường. Tôi xin lấy hai thí dụ cho trường học này. Các môn đồ ngủ trong giường Gethsemane như được ký thuật trong sách Luca đoạn 22 câu 45. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đang ngủ mê vì buồn rầu Xin các bạn tưởng tượng đến cảnh các môn đồ ngủ trong lúc khó khăn, trong lúc sự nguy hiểm đang tới. Và cùng từ ngưỡng này được dùng trong thư Thessalonica thứ nhất. Và trường hợp kế tiếp là phía ngủ trong tù, được kỹ thuật trong sách công vụ đoạn 12 câu 6. Và đêm rạng ngày mà Herod định bắt phía ra chầu, người đang mang hai xiền ngủ giữa hai tinh lính và trước cửa quân canh giữ ngục. Một điều chúng ta biết rằng, Peter không bị bệnh mất ngủ. Trong hoàn cảnh khó khăn, ông vẫn có thể ngủ được. Một lần nữa, từ ngữ này được dùng về giấc ngủ tự nhiên của cơ thể. Và thứ ba, trong kinh thánh của ước sách truyền đạo đoạn mười hai câu bảy dạy rằng, cơ thể là bụi cho trở vào đất, y như nguyện cũ và thần linh trở về nơi đức Chúa trời là đấng đã ban nó bụi tro này tức là cơ thể chúng ta đức chúa trời nói với ông adam ở trong sáng thế ký đoạn ba câu mười chín ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra vì ngươi là bụi ngươi sẽ trở về bụi cơ thể con người được tạo dựng từ bụi đất và đức chúa trời hà sanh khí vào con người và loài ngươi đỡ nên loài sanh linh. Các bạn có nhận biết như thế không? Chỉ có cơ thể đi vào giấc ngủ và chờ đợi phục sinh, còn linh hồn người tin Chúa sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời. Linh hồn có người không có chết, vì thế linh hồn sẽ không sống lại. Chỉ có cơ thể nằm xuống trong sự chết và chỉ có cơ thể mới sống lại. Đây là điều rõ ràng khi Phaolô nói. Ông rời khỏi thân thể này và được đi ở với Chúa. Trong Corinto thứ 2, đoạn 5 câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cơ thể chúng ta ở trong căn nhà tạm yếu đuối, và bị bỏ xuống tạm thời trong sự chết. Và trong Cô-rin-tô thứ nhì đoạn 5 câu 1 nói rằng, Vả? Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Do đó, xin hãy nhớ rằng, cơ thể chúng ta đang sống trong cái nhà tạm. Có thể hiện nay các bạn được may mắn sống trong căn nhà tường, mãi ngói, sang trọng, tốt đẹp, tiện nghi. Nhưng mỗi người đều có một căn nhà tạm giống nhau, tức là cơ thể của mình. Tôi được nói cho biết, nếu chúng ta gom lại tất cả những chất hóa học và hữu cơ trong cơ thể con người, đem ra bán trị giá khoảng 4 mỹ kim, tức là tương đương với 60.000 đồng Việt Nam. Mỗi người trong chúng ta sống trong căn nhà tạm không có giá trị bao nhiêu, và nó có thể mất đi dễ dàng. Nếu các bạn không tin điều đó, xin các bạn nhìn xem một người nhảy ra trước đầu xe hơi đang chạy. Các bạn thấy là, nhà tạm này không còn giá trị gì nữa. Cơ thể chúng ta rất dễ bị hư hoại, rất dễ bị tiêu tán đi. Và trong Cô đến Tô Thứ nhì đoạn 5, câu 2 đến câu 4, Phao diễn đạt tiếp. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần chuông, bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này Thang thở với gánh nặng. Vì chúng ta không cầu cho bị lột trăng. Xong cầu cho được mặt lại. Để sự gì hai chết trong chúng ta. Bị sự sống nuốt đi. Thưa các bạn. Mấy năm trước đây. Tôi gặp một cụ già. Đứng ở góc đường. Chờ đón xa bếch. Tuổi cụ cũng gần 80. Cụ đang tức giận. Và chửi thề. Vì việc xa bếch đến chậm. Khi nghe thế. Tôi nói với cụ. Thưa cụ. Xin cụ đừng nói như vậy. Cụ không còn ở trên đất này bao lâu, Và cụ phải trả lời trước mặt Đức Chúa Trời Về những điều mình nói, việc mình làm. Khi nghe thế, ông nói, Làm sao cậu biết rằng tôi không ở trên đất này bao lâu? Tôi thưa với cụ, Bởi vì Đức Chúa Trời nói với cụ như thế, Tóc của cụ giờ đây đã bạc trắng, Mắt cụ mang kiến, tay cụ cầm gậy, và lưng cụ công khom. Chúa đang nói cho cụ biết rằng, cụ không còn ở trên đất này bao lâu. Cụ đang sống trong căn nhà tạm, sắp hư sập xuống. Thưa các bạn, thân thể cụ này của chúng ta bị đặt xuống lòng đất. Nó sẽ ngủ ở đó, còn linh hồn sẽ trở về với chúa trời. Vì thế, Phaolô nói tiếp ở trong cô tô thứ nhất, đoạn 5, câu 6 đến câu 7. Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Hiện nay chúng ta đang ở trong nhà của thân thể, đó là nơi chúng ta đang sống. Thỉnh thoảng, tôi đứng trước hội thánh để chia sẻ lời Chúa. Tôi nói với những người tham dự rằng, quý vị không thật sự thấy tôi đâu. Nhưng vì mặt quý vị thấy chỉ là thân thể của tôi được mặc trong bộ quần áo này, quý vị không thật sự thấy tôi. Tôi đang sống trong cơ thể. Căn nhà mà tôi đang ở không có tốt để sửa chữa. Nhưng đó là nơi tôi sống khi còn bước đi trên thế gian này. Vì thế, Follow tiếp tục nói trong Cô-đánh thứ nhi đoạn 5 câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, Muốn lìa bỏ thân thể, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Tôi nghĩ đó là một điều tốt đẹp. Nếu khi các bạn có dịp dự lễ an táng của một cô đốc nhân, các bạn thấy người đó nằm ngủ tự nhiên. Nhưng thưa các bạn, người bạn ấy không còn ở đó nữa. Những gì các bạn thấy chỉ là căn nhà cũ bị bỏ lại. Cơ thể người ấy đang ngủ, và linh hồn người ấy đã trở về với Đức Chúa Trời đến ngày phục sinh, cơ thể chúng ta sẽ được sống lại. Sứ đồ Phaolô nói rất rõ về sự sống lại của thân thể được chép ở trong sách cô tô thứ nhất đoạn 15, câu 35 đến 49. Nhưng có kẻ nói rằng người chết sống lại thế nào? lấy xác nào mà trở lại? Hỏi kẻ dạy kia, dứt gì đã gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hộp, như hộp lúa mì hay là hộp giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi hộp giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải đâm một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác, lại cũng có hình thể thuộc về trời. Hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang thuộc về hình thể thuộc về đất khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy. Thân thể đã gieo ra là hai hư nát mà sống lại là không hai hư nát, đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể quyết khí mà sống lại là thể thiên liêng. Nếu đã có thể quyết khí thì cũng có thể thiên liêng. ấy vậy, có lời chấp rằng, Người thứ nhất là Adam đã trở nên linh hồn sống. Adam sao hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiên liêng đến trước, ấy là thể quyết khí, rồi thể thiên liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra, là thuộc về đất. Người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào, thì kẻ thuộc về đất cũng thể. Người thuộc về trời thế nào, thì kẻ thuộc về trời cũng thể. Nhưng chúng ta mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Phaolô giải bài chúng ta biết rằng dầu thân thể của một người đã chết, nhưng Chúa sẽ làm cho người đó được phục sinh sống lại và sẽ được cất lên trên không trung khi Ngài hiện ra, khi Ngài trở lại. Thưa các bạn, Daniel là một tác giả trong cửa cũng nói về sự chết của cơ thể là giấc ngủ. Và trong Daniel đoạn 12 câu 2 Nhiều kẻ ngủ trong mũi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ, nhơ nhút, đời đời tôi mong ước rằng các bạn tin nhận Chúa Giêsu christ làm cứu chúa của mình để tội lỗi được tha linh hồn được cứu sẽ được trở về với đức chúa trời sau khi thân thể này qua đi thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục phân đoạn kinh thánh quan trọng trong sách thessalonica này
2: E